0: Podplay Om han var full och gjorde någonting dumt och jag kan bara så här, smooth it over och bara få det att bli som att det inte hände någonting men ifall jag gör en stor grej då blir det verkligen att oh, nu har det hänt någonting
1: Jag heter Musa Asselvall och du lyssnar på Fyllepodden från IQ. Jag började dricka ganska sent i livet, i alla fall om jag jämför med mina kompisar i samma ålder. Det här är ju någonting som har påverkat mig hela livet. Jag har haft lite svårt att hitta balansen i hur man dricker, kanske just därför- men jag ska träffa någon som har börjat ännu senare än jag. Dylan Quinn, en skådespelerska som ni säkert känner igen från TV-serien Älska mig eller filmen Andra sidan. Minns du ditt första tillfälle som du drack på? Uh,
0: alltså första gången jag typ smuttade på någonting tror jag var när jag var barn. Och det var typ ett glas vin hemma. Och så var det så här, får jag smaka? Och så bara, ja visst. <laughs> och så bara, ah fan vad yckligt! Och sen tog det flera år innan jag <laughs> drack igen. Um, men jag tror första gången som jag kände mig så här lite full var på min studentskiva. Vilket är väl ganska sent uh, i livet, om jag förstått rätt. Uh, och då var det så här, jag drack en stor stack. Och sen så gick jag på toaletten och bara, wow, varför snurrar jag allting? Och min kompis, som, hon var inte heller som drack. Hon var så här, men jag tror att det är för att du är full. Och jag bara, va? Jaha, är det så här det är? Så det var ju första gången. Ingen drack i min familj. De drack inte till vardags. De drack inte så här. blev inte fulla på helger. Alltså det det fanns inte. Inte ens mina systrar som var tonåringar drack. Så det fanns inte i min värld.
1: Men då om det var på eh, eh, studenten, mm. skulle du säga att det var liksom tidigt eller sent i i ditt umgänge.
0: I gymnasiet så hamnade jag med en grupp personer som var lite, lite pluggisär. Um, inte alls gick du och festade som vi umgicks mer så här. Ja, oh, fin kväll. Alltså, <laughs> um, men, uh, ja, men jag tror att kanske för andra människor så är det ganska sent i livet, om jag har förstått det rätt. Såhär, medelåldern är väl lite yngre, tror jag.
1: Jag tänker bara så när man inte var den här personen som, som uh, drack med de andra, var, kändes, liksom, kändes det tråkigt.
0: Det har bara blivit lite som det blivit Alltså det var liksom inget aktivt eh, Motstånd det var bara det att Jag hade en liten underlig tonårsperiod För att um, jag förlorade min pappa Precis innan jag liksom Skjutsades in i tonåren, jag var 11, Så jag insåg ju ganska snabbt Att barn i min ålder inte fattar vad sorg är Och inte kan relatera till mig Och att jag, liksom, jag drog mig tillbaka lite um, Så att jag liksom, Var inte där här liksom, tonåring på fester Och sådär
1: men det är ganska mycket runt det där på något sätt. Ja, Hur viktigt att är det det första... Ja, eller liksom det där eh, ihop med alkohol. Att det är ja. liksom, att det är någon så här, en, en väldigt stor del av någon slags vuxenritual. Mm. I alla fall i Sverige, tror jag. Men, men det är också lite konstigt, kan jag tycka då, att varför den ska göra så himla tidigt när man verkligen ja. inte är vuxen.
0: Det finns ju en tendens för tonåringar att vilja bli vuxna snabbare än vad de behöver bli vuxna jag utvecklades väldigt snabbt så jag liksom utvecklades för tidigt typ tappat tänderna, tappade alltså tänderna snabbare än alla andra jag liksom fick bröst mycket snabbare än alla andra så, jag, var så här, jag vill bara trycka ner, jag vill inte att det ska synas liksom. då har man en tendens att inte vilja liksom. för att då är man för tidig för att jag var tvungen att växa upp så snabbt så vill jag, jag ville ju inte komma in i de grejerna snabbt jag vill inte få pojkvän snabbt jag ville inte dricka snabbt jag var så här, bara, bara inte hade inte så bråttom med sånt men vad, tror du, vad,
1: vad vad gjorde dig annorlunda då? Vad var det som gjorde att du liksom drevs bort ifrån det?
0: Mm, jag, vet, jag, jag tror att det som som jag sa, att som mina syster har sagt, att jag har varit gammal.
1: Du kände dig aldrig utanför i det?
0: Jo, men alltså, jo, lite grann. Jag tror inte jag var medveten om att det var just liksom, en alkoholfylld tillvaro som jag kände mig utanför. Men absolut, jag kände mig ganska ensam under, liksom, mellan 11 och 16 när jag började gymnasiet och lämnade, jag växte på Kista, så jag lämnade Kista, lämnade alla gamla mönster alla gamla liksom, kontakter och fick en så här, ny fräsch start liksom. Jo, jag, absolut man var, jag var ganska ensam tror jag, under en väldigt lång period um, och jag tror också jag har lite tur i och med att jag tror att när många människor eller ungdomar mår dåligt, att de kan bli lite självdestruktiva och vända sig mot alkoholen för att må bättre. Men just det faktum att jag inte, inte riktigt visste inte att det var ett alternativ så liksom hamnade inte jag i det spåret utan jag hamnar mer i lite mer tillbakadragen. Typ. Nu ska jag ta mig igenom den här skiten. Mm. <laughs> De här skitåren typ, känns det som.
1: Kan du på något sätt känna att du på grund av lite alkoholeffenet och hamnat efter lite grann att det är liksom som att du slags, att de andra har någon slags konkurrensfördel. Mm. Förstår vad jag menar att
0: mm. eh... det var någon gång någon som sa det här med svärtminne. Ja typ när födde barn till exempel att man glömmer smärtan för att det är bra, det är bra man kommer ihåg. Och det är lite som alkohol också att änfall du har ett försprång och du vet att en Manhattan har det här i sig och bla bla, bla och typ att, eller hur man ska dricka för att liksom, det ska bli bra man ska säga så har ju oftast människor en tendens att bara komma ihåg det roliga med alkohol inte komma ihåg när de spydde eller fick blackout eller nu vad som hände vilket gör att de gör samma misstag ändå och om igen så att även om jag var lite efter och gjorde massa misstag så gjorde ju andra människor samma misstag vad de har druckit tidigare så nej, jag tror inte att jag har reflekterat på det på det sättet nej, jag tror faktiskt att det är helt okej att jag var lite efter sen så döljde jag kanske att jag inte visste så mycket i början jag fick en liten crash course ganska snabbt och var tvungen att liksom ta igen mig, känns det som. Och bara veta, aha, så här mår man av en sån här dryck och öl och, och sprit och alltså allt är olika och fin. Alltså, Hur gammal var du då? Ni lärde mig gränsen. Mm. <laughs> mm, 27, 28, någonstans där. Liksom. Man dras med i vad alla andra tycker om alkohol. Så, mm. oh, fan vad kul, nu ska vi shotta tre på morgonen och man bara ja det är skitkul för att man är ju flock liksom, människa och man vill dras med i gruppen men sen efter ett tag så var jag tvungen att tänka efter lite såhär okej okay, men vad, vad tycker Dylan om alkohol? Tycker hon om det ens? Liksom. Basta, hur såg ditt lärande ut då? Det såg ut så att man kanske gjorde lite dumma saker och att det gick lite för långt ibland och man bara jag vet inte jag bara som sagt måg ganska dåligt ganska snabbt liksom. Jag kunde liksom kamouflera mig i det faktum att jag var lite newbie helt enkelt. Jag har börjat gå hem liksom lite tidigare. Så jag har en cut-off-point vid ett. typ Om det inte verkligen är en, en fest där jag känner mig väldigt säker i mig själv. Jag känner att jag är väldigt nära de människorna. som liksom
1: Klockan ett det måste vara en stor besvikelse för många. Då. <laughs> ja. för det, tänker, det är inte, en, det är inte så här ett slut. <laughs>
0: nej, alltså, jag vet. Det är då kvällen börjar. Ja, men typ. uh, nej, men jag, jag vet att det är lite så. Men jag har bara, jag har bara gjort det i valet. Mm. Och jag bara står fast vid det i valet. Så bygger jag... du väg tyst då, eller? Nej, absolut inte. Jag tycker så här att man har en skyldighet att... så här, och När man börjar kvänta sammans, åtminstone att man ger en så här ordentlig hejdå. Och jag kan tycka att det är lite kul på ett sätt, för att då får folk fortfarande mer smak. Och bara, nej, så går inte. Det kan bli lite mysigt också på ett sätt. Mm. Så jag kan tycka om det, för att då slipper man se den här klockan fyra fyllan- som inte alltid är så kul att vara med om. Sen finns ju också alltid risken att man också missar roliga saker- men jag har bara valt att jag tycker att det är värt den risken. Och nu kanske det låter skitstråkigt, men jag vet inte, jag har haft så mycket av att det går för långt och det bara blir så tråkigt då. Mm. Ja. Jag, jag har sett det bland andra liksom, som inte dricker, att det är så bara, va? Alltså, alltså det blir en så här snabb reaktion. Ja men jag dricker inte. Typ jag en vit månad eller vad det nu kan vara. Va? Vadå? Jag skulle inte... Och så blir det ett stel, stela ögonblick direkt efter det. Jaha, men... Ah ja, okej. Okay.
1: Känner du att du ofta får försvarare för att du inte dricker?
0: Uh, ja.
1: Ja, men hur brukar det se ut då? då? Jo,
0: men så här. För, för att jag har ju lärt mig navigera där på något sätt. Att jag, jag dricker men ganska lite. Och folk märker inte att jag inte dricker så mycket. Så jag smuttar liksom ganska långsamt. Så, här. så jag, jag ändå är med i gemenskapen. Men jag vet om att när man inte vill dricka och jag har till exempel träffat folk. Jag, jag tror att det har med deras egen osäkerhet att göra i situationen. För att om man har planerat att bli full en kväll och någon inte dricker. Det är ju skitjobbigt. Du kan inte vara full framför någon som är nykter. Jag vet inte, man ska alla vara i dimman tillsammans på något sätt. Folk
1: blir provocerade av
0: det. Det kanske är för att de själva känner sig att de själva känner sig att de bara, åh oh, nej min gud vad jobbigt att... För det känns som att det är ett, ett kontrakt man skriver under. Nu ska vi gå in i, i dimman och dumheten tillsammans. Och ifall någon bara, nej vet du vad, jag ska stå utanför och kolla på. Och då blir det ju skitjobbigt. Liksom. Så jag, jag dricker ju lite grann för att liksom inte behöva ha den där... Nu kör vi börja kvällen, börjar vi dricka. Liksom. Och när någon inte gör det blir så här, Folk har svårt att hantera det, tror jag. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Men jag tror att det är bara för att man är så van vid att det här är det man ska göra. Liksom. så kommer någon som inte gör det bara... Oj. Det är alltid en reaktion där så jag ser att det är en konstig blick att det är så här någon. Det är bara en reaktion som sker. Men sen så kommer vi över det ganska snabbt. Men...
1: Andelen niondeklassare som varit berusade före 14-årsålder har minskat från 20% år 2000 till bara 5% procent 2019. Det här är siffror från Tonårspalören men nästan fyra av tio säger också att det kan vara svårt eller mycket svårt att stå emot grupptrycket. Det finns ju mycket att säga om där, så att, eh, vi ringde upp en expert.
2: Jag heter Simon Lindgren och är professor i sociologi. Jag jobbar på Umeå universitet. Ja, om det nu är så är det svenska samhället att man blir ifrågasatt och måste försvara sitt beslut om man till exempel väljer att inte dricka alkohol. Det som Vad det säger om det svenska samhället är väl bara just det att det finns en alkoholnorm. Sociala normer, det är ju de regler som vi lever efter i samhället skulle jag säga. Alltså det är ju... Inte sådana regler i första hand som vi har bestämt i form av lagar eller spelregler för en idrott eller någonting sånt. Eller vad som ska gälla på en arbetsplats med, med vissa bestämda påföljder. Utan de här lite mer underförstådda reglerna där vi liksom lär oss genom livet att man beter sig på ett visst sätt i ett visst sammanhang och på ett annat sätt i ett visst sammanhang. Vi sociologer kallar det därför socialisation. Att vi socialiseras in i samhället och, och lär oss korrekt beteende så att säga. Om det är kallt ute och alla har massa på sig och så säger man varför inte du har massa? Jag tycker ni inte det är kallt. Och, och liksom på samma sätt kommer man på en fest där det underförstått att, att det ska drickas alkohol. Och så säger man ja, för varför, varför gör inte du det? Jag tror att i alla sociala grupper... Så, så är det så att samhörigheten blir stark i gruppen om man delar eh, referensramar, världsbild och erfarenheter vilket ju betyder att kommer man in i en grupp där många delar en viss erfarenhet till exempel av att man har börjat dricka alkohol som tonåring och har liksom gjort en gemensam resa så att säga i sin relation till, till den typen av, av livsstilsval så, så har man mer gemensamt än om man då får in en person i gruppen som kanske har börjat dricka senare i livet och inte passar in där och, och inte kan prata om det på samma sätt att jag, jag minns hur det var min första fiddare. Det som händer i, i sociala grupper är att om man inte följer normerna så tenderar det att leda till någon form av sådana eh, konsekvenser. Allting från att man blir utfryst ur gruppen till att man ses som konstig eller ifrågasätts. Eller att folk försöker påverka en så att man ska börja bete sig mer i linje med, med gruppens normer och så vidare. Det är ju egentligen i grunden också något positivt att liksom... Bryta normer i, i viss mån, eftersom vi har ju det här att liksom gå med, med massan och, och inte göra egna val och, och, och så att säga ge efter för, för grupptryck eller inte vilja sticka ut och sådär. Det är ju det är inte något vi ser som positiva egenskaper heller. Så. Alltså, folk kan ju också bli lite fascinerade av individer som har, har gjort saker på ett lite annat sätt.
1: Men om vi går tillbaka till jobbsammanhangen. Ja, Finns det inte lite i någon slags tyst krav på att, att du ska vara den där roliga personen eller liksom er, mm. det kanske inte behöver men du behöver kanske i alla fall åtminstone vara
0: med där mm. alltså det är komplicerat det där för att eh, det är någonting jag behövt såhär aktivt analysera, uh, för jag har varit i den här branschen några år nu och det är verkligen en bransch där man måste mingla, jag vet folk som har fått jobb genom kontakter genom att de varit på en fest med dem och jag blev väldigt medveten om det här ganska tidigt. Jag vet om att det är viktigt och därför ska man gå på fester. Men jag, det kommer ju till en punkt då när folk blir förfulla att det är lite så här, jag vill inte bli för full framför folk i jobbsammanhang för det första. Eh, för jag vill inte liksom göra bort mig. Eh, för att jag ska jobba med de här människorna tänker jag. Och jag vill inte heller se andra människor bli för fulla. Jag, jag, jag går till en punkt som jag tycker är precis lagom och då har vi inte umgåtts lite? Och sen så går jag hem. Och med risk för att jag missar saker så, så gör jag det ändå. Jag vet inte.
1: Men jag tänker för att det är något motsägelsefullt i det här. Du säger att så här, du, vill, du vill inte dricka för att det är ett jobbsamhang. Samtidigt vet du att det är, liksom är till sin fördel. Jäklas svår balansgång, Det är jäkla, svår det är
0: jäkla jag. svårt. Ja. Um, det tar ju flera år att komma till den punkten. Då man vet exakt vad som är bra full. Liksom. Mm. Så det är för mig är det typ två drinkar, för mm. andra kanske det är fem drinkar mm. så, och sen så om jag märker av att oh shit nu har jag tagit en för mycket då brukar jag oftast bara, oh, well, peace out så, mm. <laughs> nu drar jag hem typ. bara för att jag verkligen inte hamnar någonstans dåligt
1: Nej men jag tänker också som, som, som eh, skådespelerska så är det också eller alltså i liksom den här miljön av att det liksom är så här, alla blir så här sammansvetsade mm. det är så himla, vi har så himla roligt ihop, <laughs> alltså att, att det också är en del av det
0: Ja, det det.
1: Att slappna av tillsammans. Ja, det Förstår du vad jag menar ja, ja, ja. Alltså, ja.
0: Och speciellt i Sverige för att vi, vi har ju en kultur av att, att vi måste dricka för att slappna av. Det är så historiskt tror jag på något sätt hos oss. Okej, det låter jättetråkigt men jag, jag kan ju faktiskt jag är väl så här människa och jag tycker om att skratta mycket och jag, jag behöver inte... Vissa människor behöver den där sippen, du vet. Och det hits the liksom. Att det är så här, oh, nu kan jag bara stacka med folk. Vissa människor har behov av det där. Um, och jag har ju inte lika starkt behov av det. Men det är den här gemenskapen som man ändå måste på något sätt komma in i. Och sen hantera.
1: Ja, och, men vad är det som är dåligt med den där gemenskapen som inte funkar, tänker du?
0: Ehm... Um, det här är verkligen ingen judgy mot vad andra människor gör. Liksom. Alla får ju precis som de vill. Det är bara det att jag, jag har haft lite dåliga erfarenheter av att... För det första ifall, du vet... Ja men någon ja, någon spyr och så, någon som ramlar på ärslet och du är bara säger här... Oj, någon som bråkade... Jag vet inte, det blir så, kan bli så mycket dåligt. Och även att folk ser dumma saker eller typ så här... Folk blir lite klängiga kanske, det har ju också hänt. Uh, jag får inte vara med om det där. Nu är det så
1: här, ah, ska vi jobba på måndag igen? Men menar, är inte det också någonting som sitter i själva jobbet, tänker jag? Ah. Vet du jag menar, att vi så här,
0: ah, vi jobbar vi så här liksom...
1: konstnärer på något sätt och vi är så här frisläppta ah. och det bara, spelar roll. Ja men precis, För, alltså...
0: det, det finns ja, absolut.
1: Kan vi hålla oss fast lite vid den här eh, klängigheten? För det, jag förstår att det är en sak som... Ingen har väl missat nu att alla kvinnor drabbas av den. Mm. Hur förhåller man sig till det?
0: Ja, alltså det är så himla dumt att säga. Men det kan bli lite så här att om det är en person som man vet om att man måste ha en relation med senare på något sätt. liksom Var det nu jag är, ifall det är en kompis eller jobbsammanhang eller vad du nu kan vara. Att det blir som att det liksom hänger på dig att hantera situationen. För att plötsligt när folk är fulla, att de på något sätt har rätt att ta sig friheter. Liksom. För att, ja men jag hade druckit för mycket. Ja men, fucking lär dig inte rika för mycket ifall du vet hur det blir. Jag ibland. Men, men på något sätt så hamnar jag ändå på dig att så här, jag, jag kan inte göra en stor grej av dig ifall någon snubbe blir lite klängig. Jag kan inte bara, vad fan gör du? står på käften. Liksom, för att det blir en väldigt jobbig stämning. Mm. Då, då lär man sig som kvinna också att hantera. För att man, man bara måste det, tyvärr. Mm. Om du
1: känner att du är den som måste släta över det. Mm. Ja, men så det man är nykter också Tror du att du är, förlorar jobb På att du inte dricker så mycket
0: Jag tror faktiskt att jag kan Ha missat um, Möjligheter av att inte dricka Kanske inte direkt förlora Jobb, det blir fel att säga så Men förlora möjligheter till jobb ja, men Han var så jävla Kul på den här festen och, och, och där fick han jobbet Å andra sidan De historierna är oftast med män Typ att män tycker män är roliga och sen så får man ett jobb. Men ifall män... Sen så har jag hört motsatsen också och varit med i motsatsen att ifall man är full och man är rolig på en fest att istället för att man får möjlighet till jobb så kanske vi blir möjlighet till jobb med hakar eller vad det heter. Mm. Det är så mycket lättare att få möjligheter på fyllan mellan män äh, än vad det är mellan äh, en man som är högt stående i branschen och en kvinna men av min erfarenhet så när det sker så kan det ske med för att de även tycker att man är intressant på andra sätt liksom och även om man börjar skapa en jobbrelation med dem så, så kommer den liksom det upp till för det senare. Jag vill bara inte vara med om den grejen för att då är den relationen körd sen. Och det är därför som jag också typ valt att göra den här exiten lite tidigt för att även om de tycker att jag är skitrolig och haft jättekul med mig, det är värt de här möjligheterna som jag har missat.
1: För du har bott på andra ställen mm. i livet. och tänker jag så här, okej okay, här är ett annat, nytt Aha. förhållningssätt. Alltså, eller känns inte det som att det är väldigt stor skillnad då?
0: Jo, men det har varit jättestora skillnader. Jag, jag pluggade två år i USA. Jag pluggade ett år i Los Angeles och ett år i New York. Och bara de två åren var helt olika. Var det så? Har det
1: skillnad ja. även där? Ja,
0: um, i Los Angeles var det så här att du måste ju köra bil överallt. Um, och då var jag... Väldigt ung, då var jag 21. Man måste ju köra hem. Och det är, jag är lite, nej, där, där drack jag inte alls mycket. Men sen när jag kom till New York för att då är som i Sverige ta hem. Liksom. Eh, då började min resa lite mer. För att då, är det att då, bara, ah, då drack man lite mer tunga drinkar och, typ, och då var jag, det var ju helt ny på. Eh, och då var första gången som jag typ mådde dåligt. Liksom. Och det var ju så himla otrevligt då, att gå omkring på New Yorks gator och inte må bra. Då, då, då fick jag väldigt snabbt en så här relation till alkohol. Och jag bara, nej, jag tycker inte om att inte mår bra. Eller så menar. Mm. Och sen så var jag i, i, i England ett tag. Och det är ju en helt annan dryckeskultur där. Där är pubkulturen jättestor. Det är helt normalt för dem att varje dag efter jobbet dricka öl. Alltså varje dag. Och då tar vi, snackar vi flera öl. Men de blir typ inte fulla. Det är bara helt så här, oh, we have a pint. Och då var jag där och jag var så här, ja men jag är ju på. Med här, lilla jag att dricka fler pints alltså, det... Man blev inte full varje dag Men man drack varje dag um, Och det var väldigt trevligt Tyckte jag på ett sätt För att det är en helt annan kulturell grej Men jag tycker det är intressant med alkohol att alltså att dricka alkohol i Sverige att Man dricker inte så mycket i vardags Men på helgen då bara nah, blir man skitfull liksom. Så jag vet inte vad grejen är Men så är det här
1: Ungdomar dricker mindre idag Än de har gjort tidigare Alltså. visar liksom, till exempel ungdomsbarometern. Wow, okay. Tror att vi behöver liksom hitta ett annat sätt att förhålla oss till det där? Mm. Alltså du vet att folk inte vill...
0: Jag, inte, jag tror att i ett atopisk värld så skulle vi lära folk att eh, bara hantera det bättre i en tidigare ålder. Liksom. Och vara medvetna om att ungdomar dricker och då måste man faktiskt lära dem hur man ska dricka och inte bara släppa ut dem inställningen till alkohol är ju problemet på något sätt att inställningen till det är att det här är någonting du måste göra för att ta kul um, förr tiden har ju funnits mycket nykteriströrelser som bara du behöver inte dricka för att kul och det blir sina fel liksom. det är ju så himla svårt att sluta när man väl har börjat Alltså det är det som är det svåra med alkohol är att när du har tagit en drink så finns det tendens att det rullar på och det är där skiten börjar liksom. det är inte fel att dricka, du kan ju dricka lite grann men det är så svårt att veta vart gränsen är- för att det är bara så alkohol fungerar. Att den vill att du ska fortsätta. Liksom.
1: Folk som börjar dricka tidigt hemma- eller liksom som får möjlighet att dricka hemma först- mm. löper större risk att bli alkoholister. Okay, ja. Hur lär man någon... Alltså ska man lära någon att dricka utan att dricka? <laughs> eller förstår jag här. Mm. så alltså Ska man bara mata Ja
0: Man måste ju lära sig på något sätt. Men jag tänker typ här men jämför med exempel sexualundervisning. Det finns ju i skolan liksom- mm. Lite typ att man skulle vilja att det finns sådana lektioner i alkoholhantering också. Mm. Um, ja, det här är alkohol. Inte bara så här, det är alkohol och när du dricker blir full, det är dåligt. Det är, det är fel. Mm. <laughs> jag tänker typ att man kan lära sig...
1: Du, jag minns det i alla fall som att skolan bara var så att man ska inte dricka. Ja. Uh, men och det är så, det är så dumt liksom, för att alla kommer. Det, dricka, alltså ja. folk dricker.
0: Mm. Um, det måste vara rätt personer som snackar om på rätt sätt. Um, unga människor helst. Och att man går in i alkohol eller i liksom dryckeskulturen drickes, och vet att när man dricker kan man bli full och då kan man känna sig så här och hur man ska hantera... Alltså jag, jag tror verkligen på att det ska kunna hanteras mycket bättre. Tror du att du så som du dricker idag
1: kommer du fortsätta dricka för resten av livet? Tror du?
0: Alltså jag, jag tänker alltid som ett motto i livet att man ska vara öppen för att allt kan förändras. Men om det fortsätter som det har gått nu- så kommer jag bara dricka mindre och mindre, tror jag.
1: Tack så mycket. <laughs> du har lyssnat på Fyllepodden med mig, Musa Asselvall. Den här podden görs på uppdrag av IQ- som verkar för en smartare syn på alkohol. På iq.se kan du testa dina alkoholvanor- Betygssätt och prenumerera på podden så att fler hittar oss. Producenter är Andreas Utterström och Mattias Bergman. Podden produceras av commercial content i samarbete med Podplay.